1: 听众朋友，大家午安！大家好，欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听在正声台中二台 AM 六七千赫播出的年轻新势力节目。我是谚语。全球高龄化浪潮来袭，人口结构改变，高龄者比率增加。无论您正处在人生当中的哪个阶段，都必须提早思考规划自己的老年生活。而为了了解大众对于未来老年生活的看法公研院近期做了一个银发生活的问卷调查，那收到大约是四百个的宝贵意见。受访者普遍表达，老年最担心遇到的问题有疾病缠身、无自理能力、无人陪伴，而这些都是迈入老年之后最让人觉得迫切需要面对的问题。不过有趣的是，从这次的调查当中，超过五成的受访者认为，银法科技可以帮助自己安享晚年。可以看出，近年来人们对于科技产品的普及应用已经成为日常。而在所有的使用情境当中，远距医疗是最受大家期待，以及智慧穿戴型装置更能快速掌握健康资讯。而今天我们在节目上为大家介绍的是成立于二零一三年的马博科技。由现任执行长顾伟阳和技术长黄志刚共同创办，他们研发了一款适合长者使用的电视视讯装置，引发长辈们只要按下遥控器，就能在熟悉的电视上与亲爱的家人沟通联系，享受科技带来的乐趣。特色鲜明，一上线就大获好评。现在就让我们一起来收听《年轻新势力之橘色商机正夯电视视讯买通》。让爱与陪伴零距离。进入到我们的核心节目内容之前，我们首先先来听听本集特别来宾顾伟阳的青年一句话。这是台湾新典范好青年说出最真实的一段内心话。
2: 呃，听众朋友，大家好，我是马博科技股份有限公司的执行长过阳。马博科技就是妈宝科技的意思，我们希望透过科技让全天下的妈妈可以透过科技看到自己的宝贝，所以是妈宝科技。马博科技也是我们创业的初衷。那我们公司设计各式各样的影发服务，希望可以拉近子女和长辈之间的距离。很开心有机会来和大家分享我们的创业故事。
1: 光熠熠，闪闪发亮，以宝贵的经历为经，时间的流转为纬，交织出专属于年轻世代的观点和力量。请收音，新人物。谈到马博科技这个名字的由来，其实是来自妈宝的谐音。作为国内影发照护科技的新创领航者，因为有着共同对亲人的思念，让顾伟阳、黄志刚两位研究所同学毕业后选择一起创业。草创初期，他们克难的从台大一间废弃教室开始，先是着手研发马博任意门电视视讯技术，接着推出马博秘书和直播互动节目，现在则进化成马博 TV 电视电话，不断的尝试和创新。只为提供长辈最好的服务。而谈到设计这项产品的初衷，黄志刚他这么说
3: ：，就是会做这个产品，其实就是跟自己的呃的一些经历是有关系。因为我的阿公阿妈其实是住屏东。说真的，住屏东西听起来很远，可是其实我们很多住美国的朋友，或是住在日本的朋友，其实也常常就是一两个礼拜就可以视讯看一下这样子。那想说，诶，那既然我们科技那么方便，那是不是我们可以有一些方法，可以让我们协助，可以去让这件事情变得更快速？所以，变成说，我们就开始就是想说，诶，那我们是不是教我们的长辈可以做一些简单的一些，呃，使用手机、用平板做些操作？那其实我们觉得好像很简单的东西，可是拿回家给阿阿公阿妈用了之后，发现说，诶。当下都很开心，好像很很简单嘛。那就哎、欸，回去之后过一个月，发现哎、欸，怎么私信又打不通了？结果发现说，下个月半年后再回去，发现哦，其实只是简单的，就是忘记充电，然后忘记忘记怎么开机，这样子一些很简单的行为。那我们想说，哎，其实我们让这个最想最简单的、最想做到的事情，我们是不是可以有一个更更好、更快速的方式可以达成？所以，我们就开始了我们开工这个公司做这个产品来解决这件事情的一个一个动机啦
1: 。郭伟洋大学时曾在长庚养生文化村担任三 C 志工，长达五年。跟长辈聊天经验非常的丰富，而他也因此在这过程中意识到一件事，那就是长辈其实很需要陪伴。回忆起与自己阿妈的相处，他的内心充满了感慨
2: 。主要是那时候没有在家里附近念书啦，大概现在想想几年啦，八年还是十年，我已经忘了，应该可能有十年前的。那时候就觉得，呃，阿妈跟在这样无聊，因为我阿妈不太会社交，她就是喜欢一个人在家，比较内向。他就很喜欢见到我们，可是因为那时候我没有在家里附近念书啦，回家一趟其实有一段距离，不可能就是每天回家嘛，一定是可能周末或是两周，甚至有时候一个月。那我就想说想要多见到他，那我阿妈也这样跟我讲。可是我就教他使用智慧型手机，发现对我们来说非常简单的按一下视讯，对他们来说其实非常困难。我那时候教到后来，其实我阿妈是非常的沮丧。所以那时候我们就在思考 说， 有没有可能除了手机以 外， 有没有什么其他方式可以让我阿妈比较容易看到 我？ 那当 然， 那个时候很可惜 啦， 就是阿妈还没学 会， 就是已经过世了。不过这件事在我心里就觉得 说， 如果有机 会， 也许可以透过电 视， 因为我阿妈那时候只会看《名仕》跟《三 立》， 这样就两台 转， 然后就声音开 着， 回家就看到她在看电 视， 就这样子。那后来更明确让我感受到这件事是那时候我们去当山西的智工。因为我家是在龟山嘛，我们去那个长港村，那那时候就教了长辈怎么使用三 C 产品，我就发现我们觉得很简单的划一下点一下，问我说教这个应该很快，就发现哇，对长辈来说其实他们非常困难，然后有些长辈是会有点害怕对那种三 C 新的东西，问我说这个平板会不会电人，我说怎么可能，可是因为他以前都没有使用过，那我也观察到说。这些三系产品对长辈来说，他们有一些是身体上的限制，可能呃年纪比较大了，就是呃手会比较干，在滑的过程或眼睛没有那么呃明亮，在看那些 icon 的部分。所以那时候我就在想说，哎、欸，也许电视像我妈妈那样是最简单的方式。我就发现在交易厅，他们会为了抢电视吵架，有人要看民视，有人要看日本台。可是，在学三系的时候，却是脸上很多挫折啦。所以那时候我就在想说。而这东西也许可以真的做做看的，所以后来就因缘机会就选了这个题目当创业的项目这样子
1: 。他们观察到长辈们并非对科技一窍不通，只是手机、电脑等新科技操作相对复杂，而英法族最熟悉的电视与遥控器每天都在使用，要上手可就轻松多了。如果能够随时跟儿孙聊天，对他们而言何止是幸福可以形容。然而，创业并不如想象中那么简单，也没有速成的捷径。顶着台大硕士的高学历，他们真能符合家人或社会所期待的那个样子吗？
3: 其实刚开始创业的时候，我觉得在一开始出来的时候，因为我们都算是青年的创业，所以一开始面临到一定就是所谓的家人的不谅解或朋友的疑惑。那家人就会想说：“哎，那你呃研究所毕业了，那是不是应该找一份正当的工作啊？”然后是，我我们现在做也是正当的工作啦，只是只是他们就是想说：“哎，那你是不是要去一间大公司上班，然后做，然后去磨练一些经验，取得那些经验之后，再看你想做什么事情。”那朋友就会说，啊，疯了，干嘛不去？你去做那东西，那有至有多少钱？干嘛干嘛？就是会有很多一些现实面的考量这样子。我认为这种的所谓的同才或家人出奇的一种压力，是一个呃会遇到的一个一个困难这样子。那但是对我认为啦，就是真正真的想真的出来创业的人，其实本质上那时候说这句话都听不进去，就心中会有一个想法，想说，哎、欸，那我想做，我想试试看，反正就试试看嘛。然后反正。我们希望可以用我们自己的力量，可以不管是对这个产品，或是用这个产品可以造福什么样的人，就是一些很简单的动能就做下去了这样子。所以，这个我觉得是我们一开始会遇到的最常见的那种困难呐、啊。我认为年轻创业者就是爸妈跟同才，然后中年创业者一个就是老婆吧。老婆、老婆跟小孩，<笑>那爸爸我的零用钱都没了，你都拿去拿去做你的做你的事情的这样子，对，我觉得一定会，但是我认为基本上真的出来出来开公司，基本上都是疯狂的人，对，那疯狂就会有想他自己想做一些事情，对，那只能就是用努力来让做的
2: 事情更具体，让大家看得到
1: 。家人朋友
2: 有有有，当然當支持吗？其实跟志刚也是蛮像的，因为我们都是毕业前。我是毕业前就找好工作了，那时候就有些预聘，就是我找了几间，呃、i c 厂嘛，对，对对那对对科技厂，那所以那时候出来创业，我们还是觉得你是不是头脑有问题或怎么了？就是为什么不先去，<笑>呃，当兵当傻？对啊，当兵当傻，然<笑>后你为什么不先去、呃、做一份稳定的工作，做了几年有经验，有一些钱再出来创业？为什么要那么冲动？就是、呃、什么资源都没有就直接出来？可是我当初的想法跟志刚还蛮像的，我们就是有讨论过，觉得说，呃，其实我也就是趁年轻，我觉得是一个最好的机会，我没什么好失去的。我们创业几年真的失败了，那就回去上班了。对啊，对,对啊。如果我们很认真，这中间我学习到很多东西，我我觉得我不会找不到工作、欸，哎，而且反而会因为这段过程学到的经验或人脉，其实我可以找到呃更好的工作也说不定。所以那时候没想太多，就觉得，呃，这是一个很好的机会。那时候还没结婚，也没小孩。然后觉得、呃、可以直接尝试看看，所以那时候我们就直接很冲动，我,我一退伍好像休息三天，就跟志刚就出来开始创业了，这样退伍三天就开始创对啊，然后就到现在就七年都很,很,很恐怖，很恐怖，很恐怖
1: 。自嘲创业者需要 crazy 疯狂的性格。黄志刚刚开始也像许多创业者一样，抱持天真乐观的想法。现在回头来看，曾经做过的事还真的很荒谬。不过这些后来都成为他创业历程中不可或缺的事物，不管正负，所有累积的经验值都是宝贵的养分。因为创业最大的价值就是可以亲手定义自己的人生
3: 。如果夜深人静思考，你会觉得说，哦，对啊，非常的疯狂这样子对。对，就是像我们一开始所做的产品，就是一个机上盒，一个硬体。那这个硬体是一个电视盒，因为我们以前是机械系或电子系相关的这种背景，然后想到哎，就是电路板都一都那或者是那种塑胶壳去 CNC 车一车，它、啊、就是一个产品啊。实验室我们做的一些东作是这样嘛。可是真的到外面发现说，哇、啊，其实外面的作为一个真正的产品，不是长这样子。你需要一个订购量，你要有品质的稳定，你要怎么去这个东西出去之后你要怎么去维护？那有问题的时候怎么样去做一个维修客服？其实它是一个方方面面的一个。东西，那一开始一定就是天真了，说啊没什么了不起，一定可以解决。所以我们早期还有估了一个，呃，两个月到三个月的产品研发，然后什么半年要什么产品销售，就是一个很天真的一个计划这样子。对，现在看起来会觉得很荒谬，就是一般大公司可能都要一两年的事情，你自己心中就想：哎、欸，三个月半年应该就可以完成。可是我觉得也是因为这种的荒谬，所以让这件事情别人觉得比较比较难做的事情，那我们想办法用。用心去做，然后然后，大可能也觉得这样做是个方向正确，所以外面有很多的资源支持都会进来，那就是疯狂吧？对啊，就是，我又听过一句话，当你疯狂相信一件事情的时候，外面所有的人都会来帮助你。对，大概是这样子的一个想法，这样子
1: 。听到伙伴这么一说，在旁的顾伟阳也心有所感，他回忆起公司创业初期现金流是最严峻的问题。事实上，新创生态就像冰山一样。浮出海面的成功者亮丽夺目，但是沉在海面下的一大群 loser 才是真实多数。马博科技也曾面临资金营运的风险，虽然这些都已经成为历史，执行长现在想起来还是胆战心惊，还打趣的说：“还好当时看不太懂财报
2: 。我”我我我觉得我们创业十月一号，哎，过了嘛，就已经七年多了。那现在回头 看， 当然会觉得非常神奇啦。这段过 程， 如果要我 讲， 我其实可以讲一个小 时， 讲很多。但是我觉得我讲大一点 好， 就其实挫折真的很很多。最严重的就是现金流的部 分， 因为我们毕竟是也是第一次创业 嘛， 那对这个比较不会掌控。所以有一次真的钱真的快没有 了， 我看户头可能剩好像我记得是剩三个月吧。可是你在公司上当然不能跟大家 讲， 因为。如果讲出来会影响到士气，对，那而且其实身上也有一些投资跟合作在谈，所以我还是觉得希望可以稳定，所以我都只有自己默默知道，然后顶多跟志刚讲，但是基本上跟伙伴们、其他员工是不会跟他们讲这件事情。那后来怎么度过呢？其实我觉得我们就是一个极度努力吧，我觉得我们这是很极度努力，然后就非常多的运气出现。我们其实一直到去年，我们还是上班是一到六。我们自己啊，我们几个核心成员是一到六上班。那一般同仁当都一到五。那我觉得这样的极度努力，后来才有很多的运气。那究竟是怎么克服的？我觉得比较是一种信念的感觉。我自己有看一本书在讲，然后我我觉得这个很适合我们创业的过程，遇到挫折的时候。第一个就是说。他觉得你要看路不看墙，是一个在呃教执行长怎样做一个好执行长的建议。然后我就看了一下，然后就学在心里。第一个是说看路不看墙，就像赛车手在开车的时候，如果你一直很担心撞到墙，那你速度就快不起来，而且很容易出车祸。我也觉得创业是这样，就是你要一直继续往前冲，把那个目标做好，不要想太多。当然困难很多，可是如果你一想到一直看着困难，你可能整个速度会变慢，或者是呃会很担心前进不了。所以我觉得这个很重要，就是你一定要坚持继续走。那第二个是你要理清你自己的思绪，要怎么理清呢？可能就是可以白纸黑字写得很清楚，说这到底有什么问题，然后把他所有的困难点出来，要怎么解决，或者是可以多问一些前辈，因为有时候自己想或自己团队想，就是方向啊或角度可能很像，可是你问一下外面，可能就解开了。那第三点是我觉得最重要的，也是他讲说一个好的执行长最重要的特质，就是不要放弃。虽然听起来很简单，但却是最难的部分，就是不要放弃。他觉得有些执行长做了一阵子，就会说自己当年怎样怎样，讲了很多什么角度来来完成这件事。可是他觉得，其实那很多都是事后论了、啊，真的在那个当下执行的过程。呃，其实只有不要放弃，坚持一些想法才有办法继续完成。所以我觉得我们可以撑到现在，大概是有这个部分呢、啊。嗯，对，前几年的财报都很恐怖，<笑>对对对，一直到去年比较正常，去年真的是比较正常，然后今年就还好这样。就是一直到这两年，前五年很恐怖，看财报是会怕的、欸。我以前连财报都看不太懂。出出来创业就是袖子卷起来就开始干的，跟我们不管那些东西。可是现在回头看那些财报，觉得哦，当初财报怎么,么恐怖？当我看得懂以后，我就会发现说哇，那时候的用钱或者是那时候的营收状况或者怎样怎样。可是也许也是看不懂的好处啦，所以就也没想太多一是做。现在比较看得懂，比较知道说要要怎么控管或干嘛的部分，对。我也没念过这种东西啊！我们刚创业的时候，我跟志刚也常常去上一些创业的课程，然后讲到什么会计财报，我们常常睡着，很好笑。<笑>所以我觉得要等你自己面对的时候，就是不得不面对的时候，你就會去学。你看我桌上好一本那个财务的，在在那边翻，就是报告书要要看。因为像我做报告，我现在有有董事会，有股东会，然后我现在有一些投资人还有投资机构，所以其实我现在的财务什么报告啊、三表都必须要很了解。
1: 在高龄社会的台湾，居家科技互动平台扮演的是满足长辈心理需求的角色，这也是他们为什么能开发这么到位又有意义的产品与服务的主因。从直播节目互动上的过程就能够看得见端倪。你有比
0: 较喜欢看这个跳舞节目吗？全部都喜欢看。那是因为因为跳舞可以怎样
3: ？身体比较软和一点，然后全身运动。啊
0: 咱第一动作，安尼两只手举起来，好，安尼啊，十指紧扣，安尼一，二，三，四，哎，扣进去，五，六，七，八，二，二，三，四，五，六，七，八，啊，过来，过来，大姐，手啊，你干怎样有虎口
2: ？这是虎口。虎
0: 你干怎样有啥物？这叫这叫虎口。因为伊安尼做成一只老虎诶，<笑>好，那那那虎口安尼握，安尼安尼拍，一二三四五六七八，二二三四五六七八，啊，大姐，咱、啊、暖身最后一个动作哈、喔，你也去比一朵莲花。
1: 主持人充满活力的跟长辈互动，在家看电视绝不无聊，而且用心的设计各种节目类型，举凡艺术、唱歌、跳舞还不够，还有防灾小教室让您长知识，甚至是视讯 call in 请教救灾专家也没问题
0: 。好嘞，那我们转接到我们邵大姐家中的现场。喂 ，Hello， 大姐，阿、啊、水山要怎么躲避？阿阿阿，就是就是，公大姐你应该在新泽瑞。好，哎、欸，你好，哎、啊，这是的请问一下
2: 咧，黄，哎、欸欸，黄大哥啦，哎、欸，你好，你好，你好，哎
0: 、欸，黄大哥你好、啊，你好，你好，你好，你
2: 好，哎、欸啊啊，阿姨好，阿姨好，阿姨头讲什么问题？我、哦、
0: 讲水灾要怎么躲避、啊
2: ？水灾哦、喔，水灾吼、喔，除了防范之外，吼、喔，最好的躲避方式就是，吼、喔，那咱阿讲咱这个区域一点不是在做水灾，吼、喔，咱前两日下来去亲戚遐多，哎、欸，咱、欸、就莫搁留咧厝诶。
1: 刚刚我们在节目上不断听到拉主 key 的，其实是马博科技的红牌主持人陈冠伦。冠伦他是英法相关科技毕业，科班出身的，他家住在彰化，从小由阿妈一手带大，因此说着一口流利的台语是他最大的优势。加上聊起天来亲切自然，就像邻家大男孩一样，很快就征服长辈们的心。而这当中更不乏许多有趣和感人的故事。
0: 哎哈喽，大家好，我是马博的冠伦。那今天来跟大家分享一下，就是跟长辈在互动的过程中一些比较有趣，还有一些比较感人的故事。好了、嗯，就还记得我有一次就有视讯一个大概九十几岁的阿妈，然后她是住在在大甲那边。那就是在视讯过的过程中，有一次我发现到说，哎、欸，那阿妈怎么最近的心情好像没有很好？那我就问她说，哎、欸，阿妈，阿、啊、你最近的心情，那感觉感觉目光真好。那阿妈就跟我说，就因为最近他的大儿子过世了，那他非常的的难过。那我想了想，嗯，好像也真的就是阿妈这样子，等于是白白发人送送黑发人。那阵子啊，在跟阿妈做视讯的时候，有发现到说，他常常都会吃不下饭。那有时候讲到提到他大儿子的时候，他就会会有点哽咽。那刚好那时候我们有推出我们的新形态直播互动节目，那就有邀请阿妈说：“哎、欸，阿妈，阿、啊、婆，你刚要上这播，起来跟咱跟这位唱歌，看心情，感觉较好不、嗯？”那阿妈就有上节目上来跟我们一起，就是唱唱歌啊，然后聊一下他最近的的一些的心情。那阿妈刚好有在节目中有分享到他刚好就儿子的这一段。那那个时候就有有蛮多的观众朋友都在上面给阿妈一些鼓励，那甚至有一些观众还讲笑话给阿妈听，就希望说阿妈可以赶快走出她这个就是伤心的情绪这样子。那就是经过大家的努力，阿妈也慢慢的就是走出她原本就是恢复到她原本开心的生活这样。这是一个比较感人的故事。嗯，那、嗯、我那时候有服务一个在云岭的长辈，那那个长辈他主要是使用我们的我们的电视电话。还有我们的电视相簿，那有时候有一次我就我就问那个阿北说，哎、欸、哎、欸、阿北，阿、啊、你奶怎么会喜欢我们的就是电视电话跟电视相簿？那那阿北就跟我说，哎、欸，他的子女每天都会传孙子的照片，然后到电视给他看。阿北都开玩笑跟我说，做问孙我，做伊都出世，介我介生娃时阵，我都有参与到。虽然讲，哎、欸，我无介做会多，但是我每天都会看到他的照片，从他哎刚、欸、出生啊，然后到现在开始学学会走路了。那我就问阿北说，安尼你大刚啊，兄弟在啥面？阿北讲，哎、欸，我大刚兄弟来讲，我下班等于出诶，因为他下班回家之后，他儿子就会就是跟孙子打私讯给给那个阿北。然后那阿伯就会跟孙子，跟跟孙子聊聊天，然后看孙子最近呢、啊、有有没有长高这样。虽然孙子可能还就是没有说很认得他是谁，那阿伯是希望说，哎、欸，有一天那如果孙子那长大，就回家之后可以就是哎、欸、认得出来他是他的阿公这样
1: 。冠伦唱歌跳舞并不在行，但是他讲笑话却很有一套。人们常说，开心是健康和幸福的泉源，让长辈开心真的很重要。而他也在每天的工作中获得满满的成就感和价值。
0: 我觉得最大成就感是我带给长辈的东西，可以让他们的生活中多一份快乐，然后跟有人关心他们的感觉。然后甚至是像我觉得比较大的是，这个长辈他看了我们节目或是喜欢我们服务，他会再分享给其他的长辈。嗯，就等于说，哎，他是喜欢我们给他的东西，跟我们喜欢我们给他的感觉，然后让更多人来体验我们带给他们的服务这样。
1: 而针对马博科技未来的发展和走向，执行长顾伟阳提出未来三种可行的规划。技术长黄志刚也不吝分享自身的观察和理念。创业至今七年，他们没有停下脚步的一天，反而持续精进服务内容，思考各种可能性，结合科技专长，也积极寻找
2: 合作对象。我们现在发展方向大概有三个方向，第一个是那个秘书服务的部分，我们以前有做过一个就聊天的服务，后来我先收起来的原因是因为我们的客服中心如果要遇到规模化的问题，压力会比较大，就是要养一个客服中心，所以但这个服务是广受好评的哦，很多人很喜欢，粘着度长辈粘着度也很高，那现在这个服务我们未来可能应该会让它再重新复活，但是跟以前的方式有点不一样，是我们现在要找到一些合作厂商。他就是原本就有客服中心，那他愿意跟我们合作，就是把他的客服中心变成是视讯的客服，然后透过我们的平台，然后传到家户这样子。所以这个部分是我们一个方向。那第二个方向是，我们其实之后有在思考，不要每次直播都是从马博出来，那这样内容有限，我们压力很大。那之前要跟人家谈合作的时候，大家也觉得说，每次要开直播就跑到马博的摄影棚，这样压力很大。所以我们在想 说， 要把这个直播变成一个真正的平 台， 就是可以设计在手机上有一个 APP， 然后让想开节目的人就可以透过下载我们的那个 APP， 然后把它自己录一些节目到我们的电视 上， 我们就真的转换成一个电视直播平 台， 我们就单纯做平 台， 然后来连接想要表演的人。或者是想要教学的老师，所以你可以想象像太极拳老师啊，或者是跳舞老师，他可以透过下载我们的 APP， 直接就录自己就上电视上，我们就透过我马博这个直播平台，这也是未来我们要做的一个方向。那第三个是我们现在既有用户的需求啦，我们觉得就是之后可以来延伸，就我们现在提供的服务是让一个子女可以跟长辈做互动嘛，关怀聊天。那除了聊天以外，接下来就是呃，他们就会想要知道长辈在家安不安全，会不会跌倒。所以我们的延伸很简单，我们接下来就是要跟一些呃智能的 IOT 做一些整合。那我们现在想要走的是比较是防跌的部分，就是跌倒的部分。对，就是因为长辈如果跌倒，这尤其是没住在一起的，你就会很担心。你除了跟他聊天以外，你你你都会担心他身体好不好啊，会不会跌倒？那所以我们之后可能会想要朝这个方向做一些就是防跌的设计。然后加到我们的服务里面，我们自己有去研究一些技术了。我们不会完全自己研发，因为现在其实很多技术都有，只是要怎么把它整合成比较好去推的一个情境，然后还有技术上的包装。我们目前我看了几个技术的部分，对，然后我们比较想采用的是一个无接触的。其实现在市面上比较常在做的防谍是那种挂在身上的，或者是。手环都是一些就是要穿戴的，然后来做一些侦测。可是我觉得这个其实我觉得比较困难，不是说没机会，我觉得稍微困难一点，因为我我自己注意到很多长辈其实不会那么长时间戴那个东西啦，或者是不会想戴，所以我们想要找的技术是那种无接触，就是它可以直接用侦测的方式，对。我可以分享，我们现在想要做的比较是，可能技术会采用雷达或 WiFi 的方式，就是有在看一些厂商，然后看可不可以之后跟他们合作
1: 。景气不好，很多人都想创业当老板，创业顿时成了台湾社会新鲜学，人人忙着找钱、找空间，但是或许真正需要的是一颗创业脑，有创意也要有执行力。马博科技的成立从无到有，产品历经许多世代的眼镜改良和修正，才有现在的电视电话、电视家庭相簿、电视生活提醒三大功能。其中，马博科技电视电话还有开发出手机 App 端的产品，产品可以说是渐趋成熟健全。而现在，他们已经与台湾四大有线电视系统业者合作，让电视变得更不一样。展望未来，执行长顾伟阳和技术长黄志刚两位青年级生将继续带领他们年轻且充满热情与活力的团队，为长辈们提供更全面的陪伴与照顾，也为高龄社会的台湾尽一份心力。不知收音机旁的听众朋友，收听完这一集节目有什么样的感想呢？这一集的年轻新势力就进行到这边，感谢听众朋友的收听，我是谚语，我们下集再会了，拜拜。